0: quiero platicar con ustedes un tema muy importante como les estaba comentando algo que nos debe de dejar una huella para toda la vida y que siempre de alguna manera la Torah se preocupó para que la persona lo tenga grabado en su corazón antes que todo quiero dar nada más una idea para comprender algo muy importante en la vida Dios se preocupó en su Torá en muchas cosas para que el pueblo de Israel esté consciente de ellas. Y una de las cosas que Dios se preocupó, lo voy a decir en estas palabras para que me entiendan, Dios se preocupó en poner propagandas en su pueblo. Su pueblo, el pueblo de Israel, estamos llenos de propagandas. Así como hoy en día entendemos que la propaganda mueve, toda propaganda mueve. Y no hay una cosa tan increíble que mueva al mundo como la propaganda. Los periódicos llenos de propaganda, las revistas llenas de propaganda, los medios de comunicación, televisión llenos de propaganda. ¿Cuánto no se paga? por promover algún producto en, en, en momentos muy específicos como por ejemplo Super Bowl, el Mundial y muchas cosas que pasan dentro de los programas pagan dinerales para poner aunque sea unos segundos un producto y todo esto es con un solo propósito con que la persona esté consciente que la persona no olvide que la persona sepa y tenga presente el producto. Y cuando la persona tiene presente el producto, entonces eso mueve a la persona. Y una de las cosas que hoy en día la gente se preocupa mucho es en la propaganda. De la misma manera, sin comparación, pero hace 3300 años Dios se preocupó. Y le puso al Am Israel este concepto que se llama propaganda. O sea, que Dios se preocupó que la persona tenga siempre, todos los días, que promover. Todos los días tienes que promover. Todos los días tienes que tomar conciencia. Porque si no promueves y no tomas conciencia automáticamente las cosas poco a poco se van a olvidar. Voy a dar un ejemplo. Si una persona dejaría de ver la propaganda de la Coca-Cola, o por ejemplo la misma Coca-Cola dejaría de promover su producto, aunque lleve 100 años en el mercado, si deja de promover su producto, la gente poco a poco empieza a enfriarse la gente empieza a dejar de tener menos presencia en el producto. Así es, esa es la regla. Podrá tener 100 años en el mercado, pero deja de promover su producto, automáticamente la persona empieza a enfriar, empieza a quitar la conciencia de este producto. Es una naturaleza que Dios creó. Si yo les quisiera preguntar, una de las propagandas más importantes que hay en el pueblo de Israel. Es muy interesante, no va a ser el tema de hoy, pero es increíble. Una de las propagandas más grandes que hay en el pueblo de Israel, que Dios le dejó al pueblo de Israel que diario promueva y no deje de promoverlo. ¿Cuál es, señor Johnny? ¿Cuál cree que es la propaganda? Una de las más grandes que hay del pueblo de Israel. Shema Israel, Hashem Had. El Shema Israel. Shema Israel es una de las propagandas más grandes que hay en el pueblo de Israel. Vean qué interesante. Tú todos los días tienes que decir Shema Israel mínimo dos veces. Una en la mañana y una en la noche. En la mañana te pones el tefilín, dices Shema Israel. En la noche, en, 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 en Arbit, en la tefilá de Arbit, obviamente también antes de dormir, pero principalmente son dos veces, es Shema Israel. Muy interesante. Cuando te pones en tu casa y sales de tu casa y te encuentras en una mezuzah, ¿en la mezuzah qué está escrito? En ese pergamino, ¿qué está escrito? Es verdad que el pergamino está doblado, pero cada yehudí. Tiene que saber qué puso en su casa. Puse un pergamino. Que en ese pergamino está escrito. Shema Israel. Otra vez. Cuando yo beso la mezuzá Estoy besando y me estoy recordando de una propaganda que se llama. Shema Israel. Vean qué interesante. Cuando en la mañana. En la noche. Shema Israel. Cuando agarras la mezuzá Shema Israel. Vean qué increíble. Y el tefilín. Cuando uno se pone tefilín todos los días, hay cuatro pergaminos que están ahí en ese tefilín. ¿Qué hay en uno de esos pergaminos? ¿Qué hay? Otra vez, Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Had, Rabotay, en el buen sentido, ¿qué mal sería, de parte nuestra, que nos ponemos el tefilín y no entendemos qué tenemos puesto? O sea, ¿qué hay allá adentro en esa cajita? En esa cajita lo más importante es lo que hay adentro. Obviamente que todo tiene su mensaje, y lo negro y lo cuadrado, pero por ahorita en el tema que estamos hablando, lo más importante del tefilín es las, los pergaminos que están adentro, que tienen que estar colocados de una forma, como dice la Torah, en unas cajas de cuero pintadas de negro, cuadradas. Pero el pergamino, que dice? Uno de los puntos del pergamino, que es? Shema Israel. Entonces quiere decir que Dios quiere que la persona entienda y que todos los días recuerde ese concepto que se llama Shema Israel. ¿Qué es Shema Israel? Shema Israel significa escucha Israel. Todos los días Dios saca una voz silenciosa por medio de lo que tú lo mencionas y te dice escucha Israel ¿Qué tengo que escuchar? Hashem, el Dios es tu Dios. Tu Dios significa aquel que te supervisa, aquel que está al pendiente de ti, aquel que está observando todo lo que haces. Eso significa el mi Dios. Mi Dios es aquel que que le importo, estoy al pen, él está al pendiente de mí y yo soy interés en los ojos de él, eso significa el okenu, yo siempre mencioné que en México es muy normal y en el mundo también, pero es muy normal en México que cuando una persona se encuentra con un jajam, le dice al otro, oye lo conoces a él, él es mi jajam, no dicen él es jajam, es mi jajam. ¿Qué significa es mi jajam? ¿Que acaso tomaste sus papeles o qué? ¿Tiene sus escrituras? ¿Qué significa es mi jajam? Mi jajam significa es aquel que yo le intereso y es aquel que, se, que, que observa mi conducta y está al pendiente de mí y yo le pregunto a él y yo me rijo bajo sus palabras o me guío bajo su sabiduría eso significa es mi jaham. Dios no nada más es el Dios. Dios es nuestro Dios y ese Dios es único. Un tema que ahorita no quiero tocar y en ese, en ese contexto está escrito una cosa muy importante. Todos los días recordamos y decimos ama a Dios así como Dios te ama. Así como Dios te ha demostrado cariño, ámalo, ama a Dios. Una de las cosas extraordinarias que hay es cómo el mismo jefecito, el mismo creador del mundo, te dice, hijo, ámame, hijo, conóceme, impactate de mí, ten conciencia quién soy yo, no te obliga de alguna manera a, sin que entiendas, sino te dice, ámame, conóceme, y yo ya te dejé un mundo, te dejé una naturaleza, que con ella puedes ver la grandeza de Dios, con ella puedes ver la maravilla de Dios, si tú de una cosa tan pequeña te impactas, de una, una tecnología, te impactas, te enamoras, ¿Cómo no, te vas a ¿Cómo no te vas a enamorar de aquel que mira nada más todo lo que hizo para ti? Mira qué mundo tan maravilloso, como ya hablamos en las clases. Esto es la propaganda que se llama Shema Israel. Nada más no se rían, pero miren. Shema Israel en la mañana. Shema Israel en la noche. Shema Israel en la mezuzá, Shema Israel en el tefilín. ¿Y qué creen? Cuando pasa la ambulancia también qué decimos? Shema Israel. Y cuando estamos en el avión y de repente llegamos a una turbulencia que dicen todos, "Ay, Shema Israel." ¿Qué pasó? Ahí te acordaste de Dios, ¿qué sucedió? Shema Israel. Así es. Así es que Shema Israel, hay sucesos que nos mueven el tapete y qué decimos? Escucha Israel y ve cómo Dios está al pendiente de ti y cómo quiere que recuerdes. Eso es, en términos generales, Dios se preocupa para sus propagandas y para que no olvides eh, tus valores, no olvides tu misión, no olvides lo que tú representas. Y eso es una de las propagandas grandes que Dios nos dejó. Sin embargo, escuchen bien, y esto es muy importante saberlo, Toda la propaganda tiene efecto si tú comprendes la propaganda. O sea, quiere decir, si tú entiendes la propaganda qué te está diciendo, entonces la propaganda tiene efecto. Pero si tú ves una propaganda en chino y no entendiste qué están promoviendo y no entendiste qué mensaje tiene, pues está muy difícil que la persona realmente se impacte, porque no tiene la idea de qué trata. Es muy importante, Rabotay, entender la propaganda. Por eso una vez mencioné de chiste que una persona fue al Mundial, fue al Mundial, al de Rusia, le preguntaron qué tal, cómo estuvo el partido. ¿Qué te digo, hombre? El estadio, bárbaro, bárbaro, bárbaro. El estadio lleno de gente... El vodka que repartieron allá. No, 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 una belleza. Y las cervezas. No, no, qué bárbaro. Qué cosa las cervezas que repartieron allá. Y es más, si quería pedir snack por vía internet y wifi, era una maravilla. Le preguntaron, oye. Está bien, eso fue el ambiente. ¿Y el partido qué tal? Ay, no sé, hermano. ¿Quién jugó? No, no sé quién jugó, hermano. Es más, ni sé ni cómo quedaron. Yo nada más estuve ahí pasando la padre con el whisky y con la cervecita y con los eh, chicharrones, que no sé si hay ahí en Rusia chicharrones y las papitas y los... Rabotay, ¿a qué fuiste? ¿A qué fuiste? Si realmente no recibiste el impacto de lo que deberías de recibir. Es lo mismo Rabotay. Cuando la persona todos los días se pone tefilín, ahorita voy a explicar ese punto, dice uno, crea chema todos los días, escuchen bien, lo tenemos en la sangre, porque lo tenemos, hacemos bar mitzvah, hacemos una fiesta para, pero no le damos el sentido y realmente no le damos el fondo a esa propaganda que Dios quiere que tú le des a tu vida eso Rabotai es una cosa muy importante que el judaísmo no son actos nada más eh, superficiales el judaísmo son actos que tienen fondo el judaísmo son actos que tienen sentido que cada Yehudí con eso realmente tiene que tomar un sentido en su vida pues qué creen queridos hermanos hay, en la Torá, hay 10 cosas que la persona tiene que recordar todos los días. Y no debes de olvidarlas. 10 cosas. Pero ahorita si voy a poner a explicarme las 10 cosas, la verdad se me va a ir toda la clase. Porque son diez cosas, cada una por sí misma, maravillosas. Hay 10 cosas que hay que recordar todos los días. El Shema no es un recuerdo. El Shema es una propaganda para que todo el tiempo estés consciente quién es Dios, amarás a Dios, cumplirás su risbot. Pero hay 10 cosas que Dios le puso mucho énfasis que las recuerdes y no las olvides. Por ejemplo, voy a, dar, voy a decir una de ellas. Tienes que recordar todos los días la salida de Egipto. Todos los días. Todos los días tienes que recordar la salida de Egipto. Como decimos. Recuerda que yo soy Dios, tu Dios. Que te saqué de Egipto. En otras palabras. Recuerda. Cómo Dios cambió la naturaleza. Cómo Dios hizo en su mundo. Lo que quiso. Por quien para ti para que recuerdes quién eres tú lo importante que eres y realmente yo para ti también qué tan importante soy y todos los días hay que recordar la salida de Egipto y así como esto hay que recordar 10 cosas una de ellas es la que quiero platicar con ustedes hay una cosa que hay que recordar todos los días está muy interesante es un tema la verdad impactante todos los días hay que recordar la escena que millones de Yehudim estuvieron parados en el monte de Sinaí. Se le llama en hebreo Har Sinaí. Hay que recordar todos los días que no olvidemos que millones de Yehudim, todo el pueblo de Israel, no era uno acá, uno allá, me refiero, no estaban unos en Israel, unos en México, unos en Estados Unidos. Todo el pueblo de Israel, que eran millones de Yehudim, todos estuvieron parados en ar -Sinay. Eso hay que recordarlo todos los días. Y es una cosa impactante que todos los días debemos de recordar y de platicar esta escena vuelvo a repetir y quiero destacar que es muy importante no hay que recordar que Dios nos entregó la Torah hay que recordar algo más que eso estuvimos parados todos en Arsinay todos no hubo un Yehudí que no estuvo parado ahí y hasta el día de hoy todos los Yehudim que estamos en el mundo estuvimos parados en Arsinay Ahí estuvimos todos. Ahorita todo voy a explicar ese punto. Pero todos los Yehudim estuvieron parados en el monte de Sinaí. Y eso hay que recordarlo todos los días. Y viene la Torah y te dice en una forma muy clara. Y la verdad, en una cosa muy increíble. Dice la Torah. Escuchen estas palabras. Porque es una cosa, la verdad, increíble. Dice la Torah. Y Shamer o sea, ten mucho cuidado y precaución, que no te olvides lo que vieron tus ojos y que no dejes de transmitirlo a tus hijos y a tus nietos y los nietos a sus nietos hasta el día de hoy. ¿Qué no debemos de olvidar y qué debemos de transmitir de generación en generación? Yo masheramad Talifnea Shemeloqueja Behoreb, el día que estuvimos parados todos delante de Dios, Bejoreb en ese, en ese monte que se llamó ar Sinai También tiene otro nombre en la Torah que se llamó Horeb. Entonces, quiere decir que Dios nos, nos enseña que el yehudí tiene que recordar muchas cosas. Una de ellas tiene que recordar cuando estuvimos parados en ar -Sinay. Muy interesante, queridos hermanos, qué tanto hay que recordar que estuvimos parados en ar -Sinay? Qué tan importante es esa escena que estuvimos parados en ar -Sinay? Y más que eso, si recuerdan en Pesach, en la hagadá de Pesach, está escrito, Y mi shefatim o sea, si Dios nos hubiera sacado de Mitzray y no nos hubiera hecho maravillas, da lleno. Ahí está escrito: Si nos hubiera acercado al Arsinai y no nos hubiera entregado la Torá, da lleno. También hubiera sido suficiente. Ah, caray. Ah, caray. ¿Por qué hubiera sido suficiente si nos hubiera acercado a Arsinai? Y no nos hubiera entregado la Torá. ¿Qué tiene especial? Estar parado en el monte de Sinaí. Sin que nos hayan entregado la Torá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa escena? Que hay que recordar. Y tan importante la escena. Que aunque no nos hubieran entregado la Torá. En el sentido figurado. lleno Hubiera sido suficiente. ¿Qué viste? En ese momento, ¿qué sucedió en esa escena que estuvimos parados todos en Ar Sinai? Aquí Rabotay, quiero explicarles algo muy interesante y muy importante para la vida de un Yehudí. Hablamos al principio que la Torah tiene propagandas, hablamos que todos los días tenemos una propaganda muy importante si no la entendemos pues obviamente echamos a perder algo tan hermoso y lástima que todos los días tengamos una propaganda que no la entendamos por eso estudiala, compréndela y conéctate con ella pero hay algo más todavía aparte escuchen bien de la propaganda diaria de el Shema Israel escuchen Rabotay qué interesante Dios creó a todos los seres vivientes, animales, aves y en términos generales con los animales y con las aves no existe en absoluto el concepto que se llama familia, no hay familia, la cría cuando nace depende de su madre, de su hembra, depende de su madre un tiempo y cada uno después se va y se, se, se busca la vida por sí mismo. Y de alguna forma no hay ese concepto que le llamamos familia entre el hombre. Hay un concepto que se llama papá, mamá, hijos, y es un seno familiar que desde bebé el niño nace, y en ese momento que el niño nace, entonces va creciendo, bajo un seno familiar y está todo el tiempo el niño viendo dos imágenes muy importantes uno se llama papá y el otro se llama mamá el, la, el papá y la mamá queridos hermanos no los hizo y no los creó Boreolam nada más para mantenerlo físicamente no creó al papá y a la mamá nada más para eso. Y tampoco Dios creó el matrimonio que Bezrat Hashem esté sólido hasta 120 años. No lo creó nada más de alguna forma para mantener físicamente a los hijos. Traer gasto y físicamente traer comida, vestimenta a los hijos, a la pareja, etcétera. No. Eso Rabotay es el medio para, pero la realidad es que la pareja y principalmente el concepto del matrimonio, Dios lo creó para que la persona transmita, para que la persona eduque, para que la persona dé en esos hijos, escuchen bien, una formación haya una formación en ellos porque si no entonces barminán sin que el hijo tenga educación y sin que tenga una formación como dicen los científicos el hombre o más bien dicho la el ser más peligroso del mundo es el mismo hombre si no tiene educación si no tiene valores es es la criatura más peligrosa que pueda haber. Vean ustedes lo que ha pasado realmente durante el mundo cuando el hombre le falta principios, cuando le falta realmente educación. Esto, Rabotai, viene en la Torah y nos dice, el seno familiar es para transmitir y para formar, formar gente de bien, formar futuras generaciones. Y aquí viene algo muy importante en la vida. Dios le dice a cada familia qué es lo que tiene que transmitir. Qué es lo que tiene realmente que formar. No nada más vas a mantenerlos, sino vas a darles a ellos una formación espiritual y les vas a dar a ellos una trascendencia y les vas a transmitir, y les vas a enseñar valores. Y eso, queridos hermanos, es cada pareja judía que se casa, es una pareja más que en ella se va a transmitir la cadena milenaria del de judaísmo. Porque sin la pareja del judaísmo, el negocio de Dios está automáticamente quebrado. No hay forma de poder llevar a cabo familias y familias que se pongan tefilín, que cuiden kashrut, que vayan al kniz, que hagan kiddush y que cuiden todo lo que la Torah dice. No hay forma que se lleve a cabo si no hay por encima unos padres, en términos generales, que se preocupan realmente por eso. ¿Cuánta gente Rabotay me preguntó en esta ocasión? Ahorita justo que pasamos Shabuot, ¿Cuánta gente me preguntó? Jajam, la comida de leche. Hay una costumbre. ¿Cuándo se come la comida de leche? ¿Se come en la cena? ¿Se come en el desayuno? ¿Se come en la noche de Shabbat en este año? ¿Cuándo se come la comida de leche? Pero todo mundo sabe que esto es una realidad, se come comida de leche, hay varios motivos y muy interesantes, pero la gente tiene arraigada, la gente tiene en su sangre ese concepto de la comida de leche, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién te lo enseñó? Johnny, ¿quién se lo enseñó? La comida de leche, pues su padre, y el padre ¿quién se lo enseñó? El abuelo, y el abuelo, ¿quién se lo enseñó? El bisabuelo. Y así Rabotay, todo lo que tenemos en términos generales que es muy conocido, hay cosas que son muy públicas en el pueblo judío, por ejemplo, el concepto de Shabbat, el concepto de Yom Kippur, Kippur el concepto de no comer jametz en Pesach, todo eso lo tenemos en la sangre. Y siempre pasa de generación en generación. Hay cosas que desgraciadamente te alejas un poco. Pero hay cosas que las conservas. Hay cosas que las tienes muy arraigadas. Normalmente la persona le va a hacer brit a su hijo. Normalmente la persona busca cómo hacerle bar mitzvah a su hijo. Normalmente la persona le va a decir a sus hijos. No olviden, nos reunimos la noche de Pesach. Y no se les olvide la masa y no se les olvide las cuatro copas. Todos esos conceptos los tenemos en la sangre. Hay cosas que son más costumbre, me queda claro. Por ejemplo, lo de la comida de leche es más costumbre a lo que es una ley toraica. Hay cosas que son más costumbre, pero no importa. También esas costumbres fueron pasando de generación en generación. Cuando mi mamá le pregunté, mamita, ¿por qué no haces frijol o garbanzo en pesa? Me dice, no, hijo, garbanzo y frijol en pesa. Tu abuelita nos enseñó que no. Pues la verdad no me aguanté, fui con mi abuelita. y dije, abuelita... Teta, oye, y el frijol y el garbanzo, ¿de dónde no? Pues no son jamets ¿por qué no se puede? Ay, hijo, así me enseñó tu bisabuela Bedríe. Pues, ¿qué creen? Lástima que mi bisabuela Bedríe ya no vivía. Si no, lo hubiera preguntado también. A ver, bisabuela, ¿de dónde me sacaste eso? Pero una cosa sí corre en mi sangre. Hay una costumbre. Y hay algo que me enseñó mi abuela y mi bisabuela y mi tata la abuela, que aunque ellas tal vez no me lo sepan explicar bien, bien, pero lo tienen en la sangre y saben que son cosas importantes. Yo sí comprendo el motivo, porque en aquella época es como uno va a la central de abasto, no es tan fácil tener todo separado: el arroz bien separado, el frijol bien separado, la lenteja bien separada. Cualquier granito de trigo se puede llegar a revolver, vayan a la central de Abasto y vean, no es una cosa así tan sencilla, cuando las cosas vienen en, 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 en montón, cuando las cosas vienen en costales grandes y se junta todo para venderlo después al público, no es fácil cuidar que no se meta un granito de arroz, entonces todo eso es sagrado, todo esto Está en la sangre de nosotros. Les estoy explicando cosas, la verdad, muy, muy interesantes. ¿Cuántas cosas los Yehudim estuvieron dispuestos a entregar? Escuchen bien, su vida por esto. Y nadie se los enseñó hay veces. Y hay veces no lo tuvieron desde niño, pero hay cosas que la tienen muy arraigadas. Fíjense qué interesante. Contó una vez Rabnoi Gershal, contó una vez que había un grupo de Yehudim, ¿sí? era una familia que eran un poquito, me da pena decirlo, eran como gánsters Y la gente les tenía mucho miedo. Eran como esos de Michoacán, que dicen que hablan por teléfono, que la tienda, que si no me pagas, que yo te protejo, que ya saben. barminal Minan que no sepamos. Esos Yehudim, cuando llegó la Shoah, Bar Minan alenu. Cuando llegó, este, eh, llegaron, llegó el, el, el ejército alemán, llegó a, a Polonia y conquistó, estuvieron analizando porque sabían todo, tenían toda información. Estaban buscando a esta familia porque sabían que como esta familia eran, eran gánster les pueden hacer problemas. Entonces el ejército los estaba buscando. Al final les voy a decir algo increíble. Una de las cosas que los alemanes hicieron con los Yehudim religiosos en Polonia fue que los hacían trabajar y, y les, y les los obligaban a subirse en lugares altos para limpiar, para acomodar, y que les ponían de escalera libros sagrados. Les ponían, por ejemplo, Talmud, les ponían Gemarot, les ponían este Humashim y los obligaban a que tengan que pisar para despreciar esos escritos sagrados. Y había mucha gente que estaba sufriendo mucho. ¿Cómo? Están, les están provocando despreciar esto sagrado. Pero era como dicen, o eso o la muerte, barminal. Una cosa tremenda. Es un tema que muy difícil. Cuando agarraron a esta familia, escuchen bien, ¿eh? agarraron a esta familia, en eso le dijeron a ellos... Vas a subirte en el Sefer Torah, ¿sí? Vas a limpiar allá arriba y vas a hacer X, Y o Z. Y en ese momento dijeron ellos, eso no. ¿Están escuchando? Les estoy hablando unos hermanos que durante años no cumplían Torah. Durante años no llevaron a cabo ese concepto de lo que es Torah. Es más hacían de alguna forma sufrir un poquito a sus hermanos, el pueblo de Israel, pero cuando les dijeron a ellos, pisa el Sefer Torah, en ese momento ellos dijeron, eso no lo vamos a hacer muchos sí lo hicieron, ellos no escuchen bien, le dijeron a ellos, le sacaron la pistola y dijeron, aquí te vamos a dejar si no te subes a ese pergamino y ellos con mucho orgullo y con mucha valentía dijeron, pues aquí se queda y no vamos a pisar el pergamino. A ver, órale, órale, dispara, órale. Rabotay es impactante. Todo yehudi llega un momento que al final la chispa se le despierta. Y cuando se le despierta la chispa... No hay algo que pueda en contra de él. Lo que quiero explicarles es, es impactante cómo en el Yahadut tenemos tantas cosas que corren por nuestra sangre. ¿Cuánto estamos, a, cuánto estamos dispuestos a hacer por Yehudim? ¿Cuántas cosas llevamos a cabo, vamos a llamarle de tradición en nuestras vidas? ¿Cuánta cosa corre por nuestra sangre? A ver, quiero por favor, todos los que están aquí presentes, señor Johnny, ayúdeme, y vamos a entender algo muy importante. Hace cerca de 100 años atrás, llegaron nuestros antepasados, llegaron los que vinieron de Ahalab, llegaron todos aquellos que al venir a un país extraño, venir a un país que no había nada de Yahadut no es que llegaron a Magén David, no existía. Llegaron a Monte Sinai, que estaba antes que Magén David, tampoco existía. No había ninguna comunidad. Ellos la hicieron. ¿Qué? ¿Quién les obligó a ellos formar una comunidad? ¿Quién los, los orilló a que de alguna manera empiecen las tradiciones que trajeron de Halab? O sea, formar un Betacneset, formar un Sefer Torá, seguir con las Tefilot, con los rezos, Rosh Hashanah, Kipur, seguir con la costumbre, a ver cómo vamos a hacer masot, si es filler, si es la otra la, de, la que era de Menorá, de, de Friedman, si recuerdo bien. ¿Quién, ¿Quién dijo todo eso? ¿Quién te obligó? O sea, ya no hay nada acá vive tu vida, no, formaron, formaron toda una comunidad, ¿de dónde?, qué fuerza, qué espíritu para formar y para seguir las tradiciones de lo que representa el judaísmo, seguir con el Shema Rabotay, todos los Yehudim que llegaron de Halab y de Damasco, de Shuam, y de, y de Polonia, y de, de, de Europa, todos llegaron acá, y la mayoría se puede decir, no dejaron el Brit Milá, Mezuzot para las casas, las, las fiestas en una forma muy clara, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rabotay, ¿de dónde todo esto? ¿De dónde? Y es más, hoy ya nos acostumbra tanto, pero los que tienen ya edad recuerdan muy bien, como víspera de Kipur venía el Shohet a las casas y venía a hacer las caparot, los gallos? ¡Ah, hombre, ya, por favor! ¡Ya deja los gallos! ¡Deja las caparot! ¡Vete a la guerra de gallos! ¿Cómo vas a hacer shejitado un gallo ahorita? ¡Ya! En esta época vas a seguir con los gallos. La respuesta es, ¿lo tenemos en qué? Lo tenemos en la sangre. Es una de las cosas impactantes de que no hay forma como explicar cómo tenemos ese secreto adentro de nosotros. Corre en nuestra sangre un concepto que se llama Yahadut Rabotay. Cada vez que tengo oportunidad, no soy de los que viajo mucho, pero cada vez que tengo oportunidad he ido a Estados Unidos en varias ocasiones, en varias comunidades, he ido a Argentina, estuve una vez en Panamá, Estuve una vez en Canadá. Rabotay, me vuelve loco. Me vuelve loco, Rabotay. En todos los lugares a donde mucha gente va, encuentra el judaísmo. ¿Cuál? El mismo que el tuyo. Solo que allá, you speak English, y aquí, you speak Spanish. ¿Qué les, qué les parece? Allá en English, y aquí en Spanish. Aquí como Cantinflas, aquí en Spanish. Eso es, Rabotay vamos a entender, todo es lo mismo, tú llegas a un kniz, hay gente que me dice, jajam, voy a ir a tal lugar, tiene un lugar donde conseguirme para decir katish, van allá, y el mismo rezo, katish, baruch se amar, shema Israel, la amidad, caray, ¿de dónde salió todo ese, ese espíritu para que no se deje de llevar a cabo ishtapach shemo eso?, me dijo una vez una persona, escuchen qué interesante, me dijo una persona, jajam, fui a España, hice todo ese viaje en España, en varios lugares, estuve en Barcelona, estuve en Madrid, estuve en, en, en me dijo, en Girona, estuve en varios lugares de España y le enseñaron todas las zonas, como dicen, la, la zona ¿sí? este, judía de, de España, lo que le llaman la judería la judería en la judería esto Rabotai le, le entró en el corazón y me dijo Jajam vi Batek siot, de hace 700, 800 años con los mismos cuadros que estamos viendo ahorita vi Tevilot Tevilot donde mujeres hacían Tevilá de hace 800 años, vi me empezó a decir cosas que él estaba impactado de que está viendo lo mismo que hoy en día vio, ve, lo está viendo igual. La verdad, no me aguanté y le dije, un minuto, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas? Que lo que estás viendo aquí en México son cosas nuevas. Estamos inventando. ¿La comunidad está inventando? ¡Claro que no! Estamos uniéndonos con toda una generación. ¿Hasta dónde? ¡Hasta Moshera Venu. Estamos uniéndonos el mismo Pesach, es el mismo de Mosher Rabenu, El Shabbat es el mismo de Mosher Rabenu, el, el Kipur, el mismito, no hay diferencia, el mismo. Por eso rabotay. Escuchen qué cosa interesante, ¿sí? Hay una hay una hay muchos portones de alguna forma que una persona este menciona el día de Roshaná, el día de Kipur nosotros Rabotai somos realmente aquellos que somos veteranos veteranos significa que nosotros nos conectamos con el pasado y seguimos viviendo el presente que tenemos con un pasado de hace tres años me dijo Jajam me enseñaron en España ¿Con qué cuchillos hacían Chegita? Le dije, Papacito, no es nuevo. Chegita desde Moshe Rapeno hasta ahorita. Pesach desde Moshe hasta ahorita. Tefilín desde Moshe hasta ahorita. me da la misma. Si ahorita pudiéramos meternos como esas películas en el túnel del tiempo y nos hubieran trasladado a la época de hace dos mil y pico de años, ¿qué hubiéramos visto? Lo mismo. ¡Lo mismo! Hubiéramos visto gente que reza, gente que se pone tefilín, gente que pone mesuzá gente que cuida pesa. Hubiéramos visto lo mismo. Entonces, ¿qué significa Rabotay? Increíble. Toda, todo ese espíritu del judaísmo. ¿Qué significa? Rabotay, la respuesta está en la primera pregunta que les hice. ¿Qué recordamos Sinai? ¿Qué recordamos que Dios estuvimos parados frente a él en sinai ¿Qué recordamos dice la Torá una cosa impactante dice la Torá cuando estuvimos en sinai Dios se presentó delante del pueblo de Israel en forma directa no como Mitzrayim nada más que vieron milagros y maravillas pero quién dirigía quién dirigía Moshe ¿Y quién decía qué dijo Dios? Moshe. En Ar sinai escuchen bien, vamos a dejar ahorita que recibimos la Torah. Vamos a ver un aspecto nuevo de Ar sinai No nada más recibimos la Torah, sino en Ar sinai escuchamos todos la voz de Dios. Todos vimos la presencia de Dios. Cuando abren el Sefer Torah cada Shabbat, cada Shabbat, Abrimos el sefer torah, o sea, abrimos el ejal para sacar el sefer torah. Nosotros, ¿cómo cantamos? Atahor e taladat, ki adonai hua, eloim, en od mi levado en camojaba Elohim adonai de en, que más seja. Escuchen bien, Rabotai, qué increíble. Tú, Ata, Jor ladat. tú estuviste clarito, La dat da es, tuviste claridad. Tú no te quedó ninguna duda. Tú con tus ojos fuiste testigo. Que Dios es en Odmi no hay fuera de él. En sinai a Israel, estuvieron. En un contacto que no existió en la historia del mundo, que estuvieron en un contacto directo con Dios, como Arsinai. Y por eso, en Kamochaba Elohim, no hay como tú, Boreolam, de en y no hay como tus actos. Yehi Adonai elo immanu, que Dios esté con nosotros. Abotenu Así como él estuvo con nuestros padres, que esté con nosotros. Que Boreolam nunca nos abandone. Rabotai, ¿saben qué pasó en y en el monte de Sinaí? ¿Saben qué pasó? Hubo tanta claridad. Hubo tanta, tanta presencia de dios en el pueblo de israel que escuchen bien que lo que dios les enseñó en ese ar -Sinai, se quedó corriendo en la sangre de todos los judíos hasta el día de hoy estuvo tan clara esa escena estuvo tan impactante esa escena que se quedó impactada en todas las almas que hasta el día de hoy todo judí tiene en su sangre y corre en su cuerpo, corre ese concepto que se llama la presencia divina. Y eso Dios lo hizo ¿para qué? Para que la persona de alguna manera no abandone a Dios y de alguna manera siga con las tradiciones, siga con su Torah, siga con su cumplimiento y esto Dios lo hizo no delante de uno, de dos, de tres. Lo hizo delante de millones de personas para que el impacto sea enorme. Para que realmente no nada más habían 600 mil personas de 20 a 60 años y los demás grandes de 60, menos de 20, niñas, jovencitas, mujeres, de todo. No nada más eran individuales. Fue un impacto fue un impacto muy grande y todos conforme vieron la presencia de Dios, cada uno se veía y decía, estás viendo esto, estás comprendiendo esto, estás entendiendo qué significa y eso se quedó grabado, bien grabado en el corazón de todos. Y escuchen qué cosa increíble Rabotay, somos la minoría del mundo. Pero cuando digo la minoría es minoría de minoría de minoría. No llegamos ni al 1% de toda la población del mundo. Somos la minoría total, 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 total. Y con todo y eso seguimos en pie. Nos conectamos con el pasado. Nos conectamos con Moshe Abenu. Por eso hay un... Hay un, este, hay un portón, les estaba diciendo, se volvió a decirles, cuando decimos Share Ora, Share Veraja, hay un portón que dice Share Vaticut. Vaticut significa Vatik. Vatik es anciano. Vatik es viejo. Vatik es ya de mucho tiempo atrás. Nosotros somos los veteranos. Somos los que nos unimos a todo ese pasado no de alguna forma en el buen sentido no es de que se inventa nada nos unimos a la misma Torah de Moshe de Joshua de los Sofetim y de todos los grandes Jajamim hasta llegar al día de hoy esto Rabotay donde recibimos toda esta fuerza donde donde la recibimos nada más en Sinai. Dios no nada más nos entregó la Torah en este día Dios nos hizo una presencia que dejó impacto en toda la gente. Dejó un impacto muy especial. Quiero recordarles la famosa historia que contó Rav y muchas de las que ya se han platicado. El primero de enero hubo en Estados Unidos un evento que dejó una huella muy impactante. Se llamó el Siyum Ashaz. Terminaron todo el Talmud. Hay un, eh, un grupo de gente enorme en el mundo, que no es grupo, es una multitud. Estudian cada día una hoja, cada día una hoja, cada día una hoja. Siete años y medio terminan todo el Talmud. Hicieron un evento enorme en, en, eh, en el estadio de los de los, eh, de los gigantes de, de Nueva York. Es, es una cosa impactante. Habían cien mil personas. Cien mil personas. Rabotay, ¿se imaginan ustedes qué significa cien mil personas rezando Minha? Cien mil personas rezando Ixtabach Arbit. Cien mil personas. Cien mil. Todos cantando. Todos bajo una misma causa. Todos bajo un mismo proyecto. ¿Tienen idea el impacto de lo que representa? Hay mucha gente que eso se le queda grabado. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces cuentan que una persona, eh, un día después de este gran, gran evento, lo agarró la policía. Lo agarró la policía porque estaba un poquito en una velocidad alta. Y al final le dijo, usted, usted estuvo ayer en el evento del Siyuma Shaz. Le dijo el policía, le dijo por. Dice, porque es un evento que impactó a tanta gente y dejó una huella muy especial lo que puede hacer el estudio diario de una hoja de Talmud, de una hoja de Gemara. Pues la verdad, quiero preguntarle, ¿ya estudió su hojita o todavía no la estudió? Le dice, no, todavía no la estudié. Pues, estúdiela y cuide su salud y váyase a gusto. A la ya. Lo dejó ir tranquilo. Dejó un impacto, Rabotay. Un mexicano que estuvo allá, me platicó él personalmente, fue a alquilar el coche víspera del evento. Y le dijo, el, el, el mexicano, al, al de la agencia, le dijo, ¿cómo llego o qué tomo, qué carretera tomo para llegar al estadio de los Jets? ¿Cómo le hago? Le dijo, no se preocupe. Una pregunta, ¿usted va al evento de Siuma Shas? Los goen ya sabían, usted va al evento de Shaz, le dijo, no se preocupe, usted va a encontrar tal y tal. Eso dejó un impacto. ¿Tienen idea, Rabotay, qué impacto deja? Cuando seis, seiscientas mil personas de 20 a 60 años, más aparte ancianos y niños, jóvenes, mujeres, tienen un impacto enorme. No hay forma como describir ese impacto, Rabotay, hasta el día de hoy lo tenemos ese es el impacto que tenemos que se le llama Arsinai. Arsinai es el impacto que dejó que hasta el día de hoy no abandonamos y no dejamos nuestra sagrada Torah Agdosha. Eso Rabotay es lo que hay que llevarse en este sentimiento y quiero decirles Rabotay así como la divinidad se descubrió cuando todo el pueblo de Israel se unió con esa misma idea, con esa misma causa y Dios realmente se presentó en una forma tan impactante, quiero que sepan que todos los bateknesiot en potencial tiene la misma energía. Dios su Kneset es Har Sinai, su Kneset es Har Sinai todo CNIS es el monte de Sinaí de Dios y todo Betacneset hay una presencia divina muy especial por eso cuando uno entra al Knis se pone la kipá. no es así cuando andas en la calle no es la misma obligación que como cuando estás en el Knis el Knis es la casa de Dios el Knis es el Ar Sinai y en ese Ar Sinai que es el CNIS. ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese Ar Sinai? No un minián no nada más 10 personas. por por Yosef. ¿Cuánta gente que viene a rezar en ese Ar -Sinay? Y en ese Ar todos, si tuviéramos un poco nada más de conciencia, ¿a qué venimos? Venimos a lo mismo que Dios se bajó al monte de Sinaí. De la misma forma está bajando al Cnis. Y Dios te dice: aquí estoy, hijo, conéctate conmigo. Y tienes que salir diferente. La misma forma, no, el, la, no puede ser la misma persona que entró, salió. Tienes que salir diferente, porque del CNIS es como si estuviste en dónde? En Ar sinai No tengo tiempo ahorita para alargar cuántas cosas se comparan en el CNIS, así como. Ar Sinai <coughs> y de la misma forma de lo que sucedió en Ar Sinai unas conductas muy similares cuando sacan el Sever Torah se considera como la entrega de la Torah en Ar Sinai por eso queridos hermanos hay que platicar esta escena todos los días y hay que decirle a nuestros hijos todo lo que tenemos hasta el día de hoy todo fue por quién por Arsinai. ¿Y qué nos ha ayudado a poder pasar todas las pruebas que nos han puesto? Porque, escuchen bien, es algo impactante. Somos el pueblo que ha sido perseguido. Ninguna nación ha sido perseguida como la nuestra. Somos el pueblo que ha sido marginado. Somos el pueblo que hemos sido la crítica en muchas cosas del mundo. Pero con todo y eso hemos tenido, perdón por la expresión, una terquedad para continuar y para seguir adelante, impactante. No tiene explicación lo que estamos haciendo. La explicación es una. Ma'amad ar Sinai, la, 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 la entrega de la Torah en el monte de Sinai, más bien dicho, la escena de la Torah en el monte de Sinaí. Por eso decimos si Dios nos hubiera acercado al monte de Sinaí, sin entregarnos la Torá, nada más su presencia da lleno, porque eso fue suficiente para entender y para comprender la verdad en la vida. Con esto, queridos hermanos, quiero explicar. El mundo tiene el sol y tiene la luna. La Torá dice clarito como el agua, que al principio cuando Dios creó, al sol y a la luna los creó del mismo tamaño. La luna, queridos hermanos, tenía el mismo tamaño que el sol. Y después Dios achicó a la luna. ¿La achicó? Y la pregunta es por qué la achicó. La, los dos estaban igual. Y la chicas, es más, de un principio, ¿para qué haces los dos igual? Y después la chicas. Haz la, el sol grande y la luna chica. ¿Qué significa la chicas? Rabotay, escuchen qué cosa increíble. El sol, la Gemara dice que todas las naciones del mundo son comparadas al sol. Y el pueblo de Israel es comparada a la luna. ¿Por qué? Porque el sol es enorme, enorme, enorme. La luna es muy pequeña delante del sol. El pueblo de Israel es muy pequeño delante del sol. Y el pueblo de Israel, sea chico, el pueblo de Israel estaba en una época impactante. En el desierto entraron a Eretz Israel, hicieron un impacto enorme. Dice el versículo, todo el mundo escuchó, todos impactaron de la grandeza de Dios. Todos decían rifle, cañón y escopeta al, al Am Israel se le respeta. No, 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 era, el pueblo de Israel era una cosa impactante, pero sin embargo, Dios nos achicó, nos achicó por motivos de nuestra conducta y cuestiones divinas, nos sacó de la tierra, nos dispersó en el mundo y somos la minoría, somos la minoría delante del mundo y la idea es, aunque eres la minoría con todo y eso, quiero ver cómo sigues tu tradición. Rabotay, somos la minoría y vean cómo seguimos nuestra tradición. No hay manera como explicar cómo seguimos en pie, seguimos adelante y seguimos con nuestras costumbres. Cuando fue creado un CNIs en justo tierra y cuando un pequeño CNIs en una, un departamento con Hamselim, Lobatón, poco a poco, Fuimos caminando y hoy en día, mashallah en Porat Yosef, ¿cuántos Knises hay? ¿Cuántos Rabotay? ¿Cuántos Bateknesiot? Dos comunidades hermosísimas, Sefaradim, una comunidad Ashkenazí, una comunidad turca. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué cosa puede entrar el crecimiento que hemos tenido y en el mundo a donde vas? Por eso decimos. Adonai Adonenu, Ma'adir Shimcha, Bejola Aretz. Tu Boreolam el Patrón, Ma'adir Shimha. Qué fuerte es tu nombre, Bejola Aretz. En todos los lugares del mundo. Todos los lugares del mundo. Queridos hermanos, ese es el Am Israel. Y todo a raíz de que fue. A raíz de Arsinai, Del monte de Sinaí pero nunca olvide que todo esto es porque hay unos padres que educan, que forman que transmiten y hay unos hijos que van a seguir transmitiendo a sus hijos y sus hijos a sus hijos y ese es el tema hasta el día de hoy, y ese es el secreto de papá y mamá papá y mamá transmite Rabotay hay que dedicarse a formar a transmitir Educación, hay que transmitir valores, hay que transmitir, hay, hay que hacer formación, pero lo más importante de todo es transmitir nuestros valores. Rabotay, cuando tú te impactas de algo, lo platicas. Mira lo que vi, mira esto, mira qué película, mira qué escena, mira qué restaurante, mira qué. Rabotay, transmitan nuestros valores que nuestros hijos no se queden ignorantes en no conocer lo más hermoso que tenemos que son nuestros valores por eso queridos hermanos esta hermosa clase fue Akadosh Baruj hizo las cosas en forma que pública Boreolam hizo esto en una forma muy clara no dejó de transmitir abierto y en multitud así Dios lo hizo Quiero despedirme con una historia. Uno de los grandes, grandes jajamim conocidos fue el Nachmanides. No el Maimónides, el Nachmanides. Se llamó Rambán. Rabbi Moshe ben Nachman. Le decían el Nachmanides: ¿Qué creen, Rabotay? Él venía de España. ¿Qué idioma creen que hablaba el, el Nachmanides? Pues en español, como el nuestro. Bueno, ya saben, con la Z. Pero hablaba en español. El Nahmánides fue retado por el rey de España. Y el rey de España le dijo, quiero retarte y hacer un debate contigo. Y empezaron a hablar de ciertas religiones. Y el rey de Sfarad, el rey de España, el rey Fernando, le dijo al Najmánides: Tienes que aceptar que las cosas ya cambiaron. Ya no hay judaísmo. Y le dijo, escuchen qué, qué interesante, le dijo el Nachmanides, usted sabe su majestad y usted cree en esa Biblia. Escuchen bien, ¿eh? Usted cree en esa Biblia. Y esa Biblia dice que Dios se presentó delante de millones de personas para entregarles la Torah. El mismo que se apareció que me venga a decir que ya no. El mismo que lo hizo público. Que me venga a decir que ya no. Y el rey Fernando no tuvo que contestarle. Rabotay, Dios se presentó. El mismo que venga a decirnos que ya no. Todo continúa, las cosas siguen igual. Papi no ha cambiado. El jefecito sigue con la misma línea y con la misma postura. De 3.300 años hasta el día de hoy. Y aquí estamos, Rabotai. Aquí estamos. Aquí estamos. Me refiero en México, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. Aquí estamos. Esto, Rabotai, es el secreto de lo que representa realmente Arsinai. Lo que representa el monte de Sinaí. Rabotai. Que Bezrat Hashem, esta clase, nos sirva para animarnos y para seguir guardando y reforzarnos en nuestros valores originales y realmente nuestra Sagrada Torá Y primeramente, Dios, mañana Bezrat Hashem, nos vemos, no a esta misma hora, pero sí en este mismo canal. A las ocho y cuarto. Primeramente, Dios vamos a continuar con las bendiciones. Nos quedamos en la Yaef Koa, Vamos a estudiar la verajá de Roca Ha'aretz al amaim. Que Dios los bendiga, los proteja, los ilumine y que la luz de la Torah los siga iluminando a todas vuestras casas. Que así sea. Amén. Ken Yehí Ratzon. Hazakim Hasta luego, Rabotay. Que descansen bonito y pasen una bonita noche.